0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'agilité. Le monde s'accélère, les technologies n'ont jamais été aussi rapides à être adoptées. L'IA et ChatGPT ont mis moins de cinq jours à atteindre un million d'utilisateurs. Euh, et donc nos organisations doivent elles aussi accélérer, comment est-ce que on accélère eh bien, en devenant plus agile, euh, comment on peut mesurer et travailler sur son agilité, c'est ce qu'on va euh, voir aujourd'hui avec euh, Jérôme Barbrand, fondateur de l'Institut d'agilité des organisations à la Grenoble euh, École de Management, bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Euh, alors vous êtes toujours euh, aussi incroyable, la semaine dernière vous étiez... Euh, un peu plus de sang pour écouter Jean-Pierre Cornu, qui était DSI de Renault, qui nous a parlé du futur de l'industrie automobile, absolument, absolument passionnant. Il nous a cité Charles de Gaulle, par-delà les épreuves, les délais, les tombeaux, ce qui est légitime peut un jour être légalisé, ce qui est raisonnable peut finir par avoir Raison, un message, un message d'optimisme pour euh, ce futur de l'industrie automobile. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur euh, votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh, les euh, masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien euh, d'Incentive. Incentive, euh, c'est une application mobile au service des managers pour leur simplifier la vie euh, en euh, concentrant centralisant toutes les informations dont ils ont besoin pour être des bons coachs pour leurs équipes et notamment leurs équipes commerciales, on a euh, l'immense plaisir et l'honneur de travailler euh, avec euh, des entreprises comme Orange, comme la SNCF, comme Darty, comme Air Liquide, comme euh, Groupama ou Société Générale. Euh, voilà, si vous avez euh, vous aussi envie de mobiliser euh, vos managers pour les aider à être plus agiles et plus performants, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Voilà, la page de publicité est terminée. Euh, on va euh, euh, maintenant euh, s'attaquer à ce sujet de de l'agilité. La, Est-ce que, euh, Gloria, tu peux commencer par nous faire le portrait euh, de euh, Jérôme, euh, notre invité aujourd'hui, Jérôme Baron.
0: Avec plaisir. Euh, Jérôme Baron, vous êtes titulaire d'un master en économie à l'Université de la Sorbonne et d'un master 2 en économie de l'innovation de Paris-Dauphine et d'un doctorat en génie industriel à Central Superleck. Vous menez une triple carrière d'enseignant, de consultant et de chercheur en prospective et énergie et stratégie. Vous êtes également responsable de l'institut d'agilité des organisations au de Grenoble. Vous créez en 2009 Agiloa un cabinet de conseil pour aider les entreprises à développer des comportements agiles. Vous avez conçu deux outils pour mesurer l'agilité des individus et des équipes. Le résultat sont utilisés en recrutement ou en coaching. Et vous avez publié six ouvrages de référence, dont le, le manager agile. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Jérôme dans l'espace questions. Il y répondra en très bien.
2: Merci beaucoup, Gloria. Merci, c'est sympa.
1: Alors, super super parcours, le manager agile euh, une, une vraie petite bible euh, à la fois de concepts et de d'outils très pragmatiques pour développer l'agilité dans l'entreprise. Le, dans Là, on le disait tout à l'heure, euh, euh, tout s'accélère, hein, euh, tout s'accélère. Euh, je vais vous partager la euh, vitesse, le, le, le temps qu'il a fallu pour euh, obtenir un million d'utilisateurs aux différentes technologies. Hein, Netflix, qui est né en 1999, euh, il aura fallu trois euh, ans et demi pour atteindre un million d'utilisateurs. Airbnb, il aura fallu deux ans et demi. Euh, Facebook, euh, né en 2004, et il aura a fallu dix euh, mois pour atteindre euh, le premier million d'utilisateurs. Euh, Spotify, euh, il a fallu cinq euh, mois. Instagram, euh, 75 jours. Et euh, ChatGPT, simplement cinq jours. Cinq hein, jours pour atteindre un
2: million d'utilisateurs. Euh, on voit que euh, tout, tout s'accélère, Jérôme. Ben, oui, c'est un peu la caractéristique de notre monde, c'est que euh, depuis la fin des trente Glorieuses, il y a une accélération des changements, des ruptures euh, et de nos modes de vie euh, et ça s'est encore accéléré, accéléré avec l'introduction d'Internet en 95. et puis ben, voilà, euh, votre, ton slide résume très très bien la situation, ça, ça va de plus en plus vite, on ne sait pas quand ça va s'arrêter.
1: Et ça va sans doute continuer. Alors, euh, l'agilité, elle est, elle est née avec Toyota et le Lean Manufacturing. Euh, qu'est-ce qu'on appelle l'agilité, l'agilité
2: aujourd'hui Globalement, si, si je résume, les mots les plus souvent utilisés quand je demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'agilité, ils me répondent capacité d'adaptation. Euh, donc, euh, l'idée, c'est face à ces changements que tu décris et à la vitesse de ces changements, c'est être capable de, de, de réagir, de s'adapter, de changer. Ce nos, nos pratiques à tout instant pour coller aux besoins du contexte. Donc capacité d'adaptation,
1: alors finalement la méthode agile, on en a, on entend beaucoup parler dans les équipes, dans les équipes des projets informatiques, est-ce qu'elle est pertinente pour tous les secteurs
2: alors, oui, en fait, le principe est pertinent pour tous les secteurs. C'est toujours pareil hein, avec les méthodes. Mais euh, le Lean, par exemple, qui visait à faire de l'amélioration continue en faisant participer ceux qui étaient dans l'action, bah, c'était une capacité d'adaptation qu'on développait. Euh, le, le Scrum ou XP ou toutes les autres méthodes dites agiles qui consistent à dire on va faire de l'itératif en restant en relation avec le client en permanence parce que sa demande peut tout à fait évoluer compte tenu du contexte rapide euh, évoluant rapidement en face de nous, euh, oui, c'est un principe qui est applicable partout. Après, ça reste une méthode. Alors, la méthode, euh, c'est le Lean. Je ne sais pas si tu as entendu déjà cette expression. Les gens qui en parlent souvent disent c'est comme le cholestérol. Il y a le bon Lean et le mauvais Lean. Euh, le Scrum, c'est pareil. Il y a le bon Scrum et le mauvais Scrum. Donc euh, oui, c'est applicable partout. Dans le principe, euh, Est-ce qu'on va appliquer partout la méthode in extenso euh, J'en suis pas sûr. Je pense que chaque secteur, euh, chaque métier, chaque entreprise a une culture, des habitudes, des caractéristiques qui font qu'il faut adapter la méthode. Et c'est pour ça que moi j'ai plutôt travaillé sur les comportements parce que ceux-là ils s'appliquent ils partout.
1: Alors il y a le, le, le concept qui est un peu le concept fondateur structurant de, 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 de ton livre, et, et qui est finalement euh, euh, la, la, ce qu'on pourrait appeler la troisième voie. Hein, il y a le euh, on, on, historiquement on parlait beaucoup de euh, savoir-faire, savoir-être. Hein, et, et toi, tu dis que finalement il y a une troisième compétence qu'on doit développer, que les organisations doivent développer, que les managers doivent s'approprier, c'est le savoir agir.
2: Oui. Alors ben, on va décrire un petit peu ça. Euh, J'ai fait de bêtes constats, hein, si tu veux, c'est que euh, prenons le savoir-être. Le savoir-être se relie à la personnalité. Euh, bon, bah chacun dans notre job, euh, avant nous, il y avait quelqu'un qui pouvait faire le job. C'est bien, dans ton cas, je ne sais pas, euh, demain, il y aura peut-être quelqu'un après toi qui prendra les rênes euh, et qui fera ce job-là. Il le fera peut-être aussi bien, voire mieux que toi. Alors, imaginons qu'il le fasse aussi bien. Quelle est la probabilité pour qu'il ait euh, la même personnalité que toi Nul. Et si on regarde bien dans tous les jobs, se succèdent des gens, on va dire, à performance à peu près égale et qui n'ont jamais la même personnalité. Donc, la personnalité n'est pas un gage de performance. Ce n'est pas un discriminant pour euh, garantir la performance d'un individu. Après, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, évidemment, quand on a fait la meilleure école, on dit que c'est mieux. En tout cas, en France, c'est très la culture. Mais finalement, euh, on apprend des choses à l'école, euh, on apprend des choses dans une entreprise, puis quand on arrive dans une nouvelle entreprise, euh, on, on nous recrute sur ce savoir-faire-là. Mais on nous fait faire en général des choses, soit différentes, soit adaptées à la, à la situation, au contexte, à l'entreprise dans laquelle on est. Et donc, euh, on apprend en fait le savoir-faire euh, qu'on nous demande au moment où on nous le demande. Donc, moi, je trouve ça moyennement discriminant. On va dire c'est une base, c'est une condition peut-être nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante pour garantir la performance. Par contre, une chose que j'ai remarqué c'est que la performance d'un individu, elle repose essentiellement sur sa capacité d'adaptation. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de savoir faire un geste à un à un... techniquement. L'important, c'est de savoir le faire à un moment donné, compte tenu du contexte dans lequel on est. Je vais prendre deux exemples tout bêtes. On va prendre... La France d'en bas comme disait l'autre, euh, un ouvrier euh, à son établi à son devant son atelier, euh, ben, il a peut-être l'habitude de faire toujours le même geste, mais s'il entend que la machine fait un bruit particulier, s'il voit que la personne avant lui ou après lui est en difficulté de vitesse de peut- être qu'il va devoir modifier un peu son geste, modifier son rythme, sa cadence et c'est ça qui fera de lui un individu performant. Ce n'est pas juste de savoir bien faire quelque chose, c'est de savoir le faire ajuster à la situation qu'il vit. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Un consultant, c'est sa caractéristique première. Et de ne pas, j'espère en tout cas un bon consultant, ne pas toujours faire la même chose, mais de prendre ses méthodes, ses démarches, et en fonction de ses clients, justement, de les adapter. C'est ça qui va faire la qualité du consultant. C'est pas d'avoir appris telle méthode d'accompagnement du changement euh, et de l'appliquer à la lettre sans, sans se poser la moindre question. Et donc, ça, cette capacité d'adaptation au contexte, c'est ce que j'ai appelé l'agir pour le distinguer du faire et de l'être sur lequel on a trop trop discutés, trop trop parlé et qui sont pour moi moins discriminants. Aujourd'hui, que le monde va si vite et change tout le temps, euh, cette capacité d'agir me semble plus intéressante et je la mesure à part de l'être et du faire.
1: Est-ce que dans la capacité d'agir, il y a aussi la capacité à se, à se réinventer, à se, à se transformer?
2: Alors ben oui, parce que l'agir, alors on va reprendre dans l'ordre, hein. l'agilité, c'est une capacité d'adaptation. Pour s'adapter, on s'adapte à quelque chose et pour s'adapter à quelque chose, il faut le capter. Et donc, moi, ce que je mesure, c'est les trois capteurs. Les trois capteurs que l'on a, c'est l'anticipation. Effectivement, c'est comme quand on conduit en voiture. Hein, c'est Le bon conducteur n'est pas celui qui tient bien le volant ou qui passe bien les vitesses sans les faire grincer, encore qu'avec les boîtes automatiques, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mais c'est celui qui est bien connecté à tout ce qui se passe autour de lui et qui sait anticiper, voir venir les événements. Donc, oui, l'anticipation... Quel que soit le job, encore une fois, du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle, l'anticipation est un vrai facteur de connexion et, et de captation et de, qui va aider à l'adaptation. Euh, le deuxième, pour moi, c'est la coopération. La coopération au sens de véritablement s'intéresser à l'autre, comprendre qui il est, quels sont ses besoins, ses contraintes, rentrer dans son système. Euh, et, et à partir de là, euh, effectivement, ça va nous permettre nous d'avoir l'humilité, de comprendre qu'on qu fonctionne avec l'autre, que l'autre a ses contraintes, ses besoins, ses envies, euh, ses goûts et qu'il va falloir ajuster notre geste et notre façon d'être à, à l'autre. Et puis, le troisième, c'est celui dont tu me parlais à l'instant, c'est l'innovation. L'innovation au sens de faire quelque chose de différent qui marche. Parce que euh, je le distingue de la créativité, j'ai rencontré plein de gens qui se disaient très innovants, ah oui, ils avaient plein d'idées. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une idée qui était pertinente. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, C'est pas la génération de l'idée, c'est que l'idée soit ajustée au contexte. Et ça veut dire qu'on est en lien avec le contexte et c'est une capacité qui est absolument nécessaire, c'est peut-être ce que tu avais derrière la tête en me posant ta question. Donc, c'est les trois capteurs
1: finalement euh, qui, qui, sont, euh, qui vont permettre euh, derrière l'agilité. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on euh, peut mesurer Parce que c'est le thème de cette, euh, de cette masterclass.
2: Comment est-ce qu'on peut euh, mesurer cette agilité Eh bien, alors moi, je, je me suis posé la question. Alors, au début, j'ai travaillé sur l'organisation. Donc, je me suis dit c'est quoi les caractéristiques d'une organisation agile Bon, alors c'est une organisation qui a moins de niveau hiérarchique, c'est une organisation qui délègue. Voilà, il y a des caractéristiques qu'on peut mettre en place et qui se mesurent. Moi, j'ai créé d'ailleurs un petit un, instrument de diagnostic d'agilité d'une organisation, mais euh, je me suis posé la question suivante, je me suis dit, est-ce que si je mets en place tous ces, toutes ces caractéristiques d'agilité dans l'organisation et si je mets en place les méthodes agiles dans l'entreprise, est-ce qu'elle deviendra plus agile et mon constat, après avoir travaillé quelques années sur ce sujet-là, c'est que ben ça marchait pas bien. Euh, C'était assez aléatoire. Il y a des cas où ça marchait bien, il y a des cas où ça marchait moins bien. Alors, je me suis posé la question, pourquoi, comment ben, En fait, parce que la performance, elle ne repose pas sur les outils et la méthode. Elle repose sur les bons hommes et les bonnes femmes de l'entreprise. Euh, voilà, c'est aussi bête que ça. Euh, donc, euh, je me suis intéressé à l'agilité des individus et puis j'ai regardé ce qui existait dans, dans, dans la personnalité. Il y a des questionnaires qui permettent de bâtir un, un test ou un inventaire de personnalité. Ben, moi, je me suis intéressé et j'ai créé euh, des tests qui mesurent euh, l'agilité des individus avec un… Comme j'aime bien dire, si tu me permets l'expression mal polie, un questionnaire à la con auquel il faut répondre, euh, oui, non, euh, des fréquences, euh, de faire des choix de, de réponses. Et, et moi, ça me permet de faire ressortir la manière qualitative et quantitative d'anticiper, la manière quantitative et qualitative de coopérer, la manière quantitative et qualitative de d'innover et ça ça permet de, de sortir des profils avec des couleurs des, des voilà. et euh, ça me permet de travailler en coaching en accompagnement d'individus, d'équipes en recrutement euh, euh, autour du thème de l'agilité j'ai même créé un quotient d'agilité je me suis dit après tout il existe un quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence un quotient émotionnel pour mesurer la sensibilité, Ben moi j'ai créé le quotient d'agilité
1: alors moi j'aime beaucoup cette, cette phrase l'agilité elle ne dépend pas des outils et des méthodes elle dépend des, des individus. Alors dans ton livre, tu prends euh, un exemple, euh, un exemple que, qui, qui, qui est très euh, parlant euh, et qui m'a en tout cas beaucoup parlé, c'est euh, l'agilité du bricoleur. Hein, pour mmh. là, le, le, le bricoleur, il a euh, un certain nombre de, de caractéristiques dans son mode de fonctionnement qui font de lui
2: euh, quelqu'un d'agile. Oui. Alors, le, le bricoleur, moi, ce qui c'est, d'abord, c'est pas de moi. Hein, c'est développé par des, des tas de théoriciens. Et moi, j'ai découvert ça grâce à un monsieur qui s'appelle Rafi Dumédian, qui est un de mes collègues, euh, ancien élève d'ailleurs, qui est devenu un collègue à Grenoble Management. Euh, comme quoi, on lui a pas fait trop mal. Il est, il est resté euh, et qui est remarquable. Et moi, ce qui m'a plu dans cette idée-là, c'est l'idée que le bricoleur, euh, c'est l'adapté typique pour moi c'est celui qui a un stock de choses, il ne jette jamais rien, alors j'aime bien dans cette société où on est censé être un peu euh, économe, écolo, écologiquement économe, j'ai envie de dire, euh, Ben il ne jette rien, il a tout là en stock et puis en fonction des situations qu'il vit, il va peut-être sortir des vieilles choses, etc. Ça me fait penser d'ailleurs à, à, à un dirigeant que, que j'ai accompagné pendant deux années, euh, fin des années 2000, il s'appelait Jean-Pierre Chardon, qui était le directeur général de euh, Schneider Electric France, il est à la retraite, donc il a prescription, je peux en parler maintenant. Euh, et qui me disait, euh, euh, que pour lui, la définition de l'innovation était très, très proche du bricolage. Il dit, c'est quelque chose de différent qui marche. Alors, j'ai bien aimé, parce qu'il dit, c'est quelque chose, parce qu'il était dans une boîte plutôt techno. Il me disait, j'en ai marre de tous ces gens qui me parlent de nouvelles technologies, etc. On peut innover avec tout n'importe quoi. C'est le cas du bricolaire. C'est le cas du bricoleur, typiquement. Euh, deuxièmement, quelque chose de différent, ben, il dit pourquoi faire du neuf tout le temps, faire du neuf On a peut-être en stock des technologies, des méthodes, des recettes, des machins qu'on a mis en place il y a dix ans et qui vont devenir à nouveau pertinents aujourd'hui dans, dans, dans le nouveau contexte qu'on aborde. C'est exactement la philosophie du bricoleur. Je ne jette rien, je ne cours pas, je ne fuis pas en avant vers l'innovation nouvelle. J'ai mon stock là et puis je vais le reprendre, le réaménager différemment, l'ajuster en fonction de la situation que je vis. Mais dans la phrase de, de Jean-Pierre Chardon, la, le bout que je préférais, c'est la fin. Quelque chose de différent qui marche. Ça veut dire qui s'insère bien dans l'écosystème, qui est bien en lien. Et moi, c'est vraiment ce type d'innovation que j'aime et, et c'est caractéristique du bricolaire. C'est comment je peux faire dans la situation une, trouver une solution qui va... Une rustine, parfois, va suffire plutôt que de réinventer euh, la roue, quoi.
1: Et ce que j'aime beaucoup dans le, dans le descriptif que tu donnes, c'est cette deuxième caractéristique euh, le bricoleur, il a un intérêt pour la relation entre les objets plus que pour les objets eux-mêmes. Et là, on voit bien la différence entre la créativité qui va créer des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux logiciels, etc. Et puis l'innovation qui euh, crée du lien entre euh, des choses existantes, comme tu le, euh, comme tu le dis bien, et, et qui en fait quelque chose, qui en fait un usage,
2: qui en fait un, un bénéfice nouveau pour le, pour le client. Alors, c'est tout à fait juste, c'est vraiment super essentiel, mais pour moi, ce n'est pas le point clé. Le point clé, c'est qu'il est, qu est d'abord et avant tout, comme en agilité, en lien avec la situation qu'il vit. Et il fait le lien entre ce qu'il vit et ce qu'il possède, ce qu'il a. Et, et c'est ce lien-là qui fait l'agilité, puisque l'agilité, c'est cette capacité d'adaptation. Et encore une fois, pour s'adapter, on s'adapte toujours à quelque chose. Et c'est la première caractéristique, pour moi, et la plus agile du bricoleur.
1: Alors dans, le, dans, dans la méthode de, du bricoleur que tu décris, hein, il y a le dialogue avec les objets, il, il comprend les objets. Ensuite, euh, il a un besoin euh, et donc il va détourner euh, une vis pour en faire euh, euh, un, petit, un, petit, un petit coin en, en métal. Euh, ensuite, il y a l'assemblage, euh, il y a la substitution et puis il y a le désassemblage. On voit que c'est une recherche finalement d'optimisation continue. Hein.
2: Alors c'est ça avec un, quand même un petit défaut. Moi, c'est ce que je reprochais dans mes discussions avec Rafi, c'est que quand on le décrit comme ça, on a l'impression que la solution nouvelle, elle est exclue. Or, l'agiliste, ce qu'il a en plus, c'est qu'il est capable de faire ça, mais il est capable dans l'instant de comprendre s'il faut créer, créer quelque chose de nouveau, il n'hésitera pas à le faire. Parfois, le bricoleur peut s'enfermer dans ce cycle que tu décris et ce serait vraiment dommage. L'agiliste, lui, justement, c'est... En fonction de la situation, je décide de comment agir. Alors, je résume. Si ma situation, je sens que je peux la résoudre comme le, le bricoleur, je vais le faire comme le bricoleur. Si je comprends que la seule façon de la résoudre, c'est d'aller sortir des sentiers battus, de faire quelque chose de totalement différent, voire de créer quelque chose de nouveau, il faut que je sois capable de le faire. Ça, c'est de l'agilité. Et même chose, si je vis une situation qui est euh, euh, très en, en, empreinte de, de, de réguler, de, de règles, de méthodes. Je ne vais pas inventer un truc qui va faire papa, maman et qui ne va pas respecter les méthodes. Il faut que je sache, sache respecter la règle. Mais si je suis dans une situation où il y a plus de liberté, peut-être que je vais me permettre d'aller vers ce, ce plus de liberté. Et l'agile, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui peut naviguer du bricolage à l'innovation, du réguler le plus processé, à euh, l'inventif et le, le, le nouveau, le plus total et le plus iconoclaste. Voilà, il est capable de faire tout ça à la fois. Et, et c'est pour ça que j'aime bien de la présentation. Gloria a gentiment raconté tout ce que j'ai fait. Euh, euh, mais, mais moi, je suis enseignant, chercheur, consultant. C'est une catastrophe pour moi. Parce que dans mon métier, on dit quand on ne sait pas faire quelque chose, on l'enseigne. Quand on sait pas l'enseigner, le on le cherche et quand on ne sait pas le chercher, on le conseille. Donc, euh, et alors pour l'agilité, c'est pareil. Ben, bien sûr, je, comme j'enseigne l'agilité, je sais pas l'affaire. Et quand je fais mon profil d'agilité, moi, je ne suis pas agile. Parce que je suis profondément adaptatif et très peu régulé, par exemple. Euh, J'adore innover, mais j'ai horreur d'améliorer. Euh, voilà, et ce sont des situations, ces situations régulées ou de simple amélioration, qui me stressent, qui me rendent moins performant. Je suis plus hésitant, j'ai moins confiance en moi. Euh, je, ça me saoule. Euh, J'aime pas ça, quoi. Alors que dès qu'il y a de l'adaptatif, comme un entretien comme aujourd'hui, où voilà, je, je suis en roulis de complet, j'ai pas un slide, moi, ça me va très bien. Là, je suis hyper à l'aise, j'adore ça. Voilà. Et donc, je ne suis pas agile, je suis adaptatif, mais pas régulé. Je suis innovateur, mais pas bricoleur, euh, et du coup, euh, bah, je ne suis pas le prototype de l'agile. L'agile, il sait tout faire, et c'est le point le plus important que je voudrais que les gens retiennent.
1: Et alors, quand euh, pour revenir à ton, à ton, ton concept de mesurer l'agilité avec le, le quotient d'agilité, euh, comment est-ce que concrètement on utilise les résultats dans une entreprise pour les, les directeurs commerciaux qui nous écoutent euh, Comment est-ce qu'on peut l'appliquer euh,
2: euh, au quotidien Alors, moi, c'est un outil euh, pour moi qui est. Ce qui n'est est pas une recette. C'est un outil qui est un déclencheur de prise de conscience. Moi, je, je, parce que c'est. Ce que tu as soulevé, l'agir par, par rapport à l'être et au faire, c'est extrêmement difficile à comprendre et à accepter par tous mes interlocuteurs. Et donc, la, la seule façon que j'ai trouvé de leur faire comprendre, de les percuter, de les toucher, c'est de leur mettre leur profil sous le nez. Donc, c'est d'abord et avant tout un déclencheur, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe, c'est un déclencheur. En ce moment, je travaille, par exemple, beaucoup avec une entreprise dont je... Confidentialité, je suis obligé de faire le nom, mais es, qui est un, un groupe international euh, qui emmène dans, travaille dans un domaine, euh, ah, je ne peux pas en dire plus parce qu'on va le trouver tout de suite. Bref, et, et, et ce qu'on a fait, c'est ça. C'est une boîte qui, pendant un an, a cherché à transformer, à développer les capacités d'adaptation et à, à la capacité de mouvement, d'agilité de, 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 de sa structure. Non pas réussi. Non pas réussi parce qu'il y avait des blocages, des luttes de pouvoir, euh, des blocages de personnalité, etc. Euh, moi, j'ai fait euh, deux séances collectives avec euh, les deux équipes, notamment, euh, ensemble. Euh, je leur ai balancé leur profil, je leur ai fait faire quelques animations, quelques jeux autour de ça. Euh, la DRH m'a appelé une... la semaine dernière. Elle m'a dit, à l'issue de la deuxième séance, ils sont venus spontanément me proposer un changement d'organisation un changement de mode de fonctionnement, j'avais plus les mêmes personnes en face de moi, ils ont pris conscience de quelque chose, ils ont vraiment envie de continuer à travailler et ils vont ils me demandent de continuer à faire de la supervision semi collective, cette fois ci par petits groupes, pour vérifier qu'ils arrivent à appliquer ça au quotidien. Euh, voilà, c'est tout bête, c'est une prise de conscience pour moi. Bam, tu vois, j'ai la main qui vient frapper, le point qui vient frapper ma main. C'est le coup de poing qu'on prend dans la figure et qui fait que quand on se relève, on se dit, waouh, ouais j'ai compris. Je, je, ouais Il y a peut-être une dimension que j'ai pas assez prise en compte, euh, c'est cette dimension comportementale. Et alors après, ben on fait de l'accompagnement à, à mettre en œuvre tout bêtement à son, la, la bonne anticipation, la bonne coopération et la bonne innovation dans son métier. Et alors, il y a des applications aussi dans le dans le recrutement alors oui, 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 alors oui, bah, beaucoup, parce que, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le faire est moyennement discriminant. Bon, ok, on va trouver quelqu'un qui a globalement les, les savoir faire qui vont bien. Bon, on va lui apprendre à les appliquer exactement comme on veut dans notre entreprise. Donc bon, très bien, ça va permettre de, de, de diminuer au lieu de prendre n'importe qui dans la rue, on va piocher dans le bocal des gens qui savent à peu près faire ce qu'on a envie. Bon, très bien. La personnalité n'est pas discriminante. Par contre, encore une fois, un collaborateur qui va savoir modifier son geste en ayant conscience de la boîte dans laquelle il le fait, des de contraintes qu'il a et de la situation qu'il vit, waouh Celui-là, il m'intéresse, moi. Celui-là, il m'intéresse. Et si je suis dans une boîte qui est très processée, eh ben, je peux recruter quelqu'un qui est un bon chariste, par exemple, mais euh, qui n'est pas très processé dans, dans son mindset, tu vois, dans ses comportements. Et à côté, il y en a un autre qui est peut-être un, un peu moins bon charisme, il a peut-être un peu moins d'expérience. Par contre, lui, il est très processé. Ben, il va m'intéresser, celui-là. Alors, je vais le recruter parce que dans mon profil d'agilité, je vais faire sortir qu'il était plus régulé qu'adaptatif. Et donc, ça va bien dans mon poste. Et puis, hein, même dans un même charisme, mais dans une autre entreprise qui, elle, est moins processée, a besoin, veut, veut dynamiser un manager euh, euh, ultra moderne, euh, OK, ben là, il faut peut-être que j'ai un charisme qui soit plus adaptatif et moins régulé. Donc, et ça, c'est un critère de performance pour moi qui est, qui est premier. Et donc, oui, j'essaie de le faire utiliser le plus possible en recrutement.
1: Donc, mobi mobiliser, les, le, le, le savoir agir également dans le, dans le recrutement. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut transmettre euh, ce savoir agir à nos collaborateurs, à nos, à nos équipes, euh, une fois qu'il y a eu cette prise de confiance
2: alors, euh, moi, j'ai la conviction intime que c'est le boulot du manager. Donc, euh, c'est simple. et Il y a deux méthodes. J'en connais pas d'autres. En tout cas, je, je, je ne cherche pas à en faire appliquer d'autres à, à mes clients. La première méthode, c'est la formation. Donc, euh, oui, bah on fait une formation, les gars, on va apprendre ça. Par contre, pas une formation juste pour dépenser le budget formation. Une formation qui va exiger que ce soit mis en œuvre. Et donc, du coup, ça s'accompagne d'une deuxième chose, la formation, qui est la modification des critères d'évaluation des individus, où on ne va plus leur demander d'avoir produit quantitativement quelque chose ou d'avoir réalisé telle ou telle tâche, on va leur demander de les avoir réalisées de telle et telle manière en appliquant ces comportements agiles. Donc, formation plus critères d'évaluation. Et la deuxième méthode, bah, c'est la méthode par les managers, supervision directe. Le manager, par exemple, s'il doit faire un entretien de recadrage avec un individu qui a échoué sur un travail qu'il avait à faire, plutôt que de lui reprocher d'avoir mal fait ceci, mal fait cela, il va l'amener à analyser la situation qu'il a vécue, pourquoi il a fait tel choix, en quoi ses choix étaient bien ou mal connectés à la situation vécue, pour lui faire comprendre que le, l'erreur le, le, est venue d'un manque ou d'un excès d'anticipation, d'un manque ou d'un excès de coopération, d'un manque ou d'un excès d'innovation, au sens où nous on l'entend. Et à partir de là, ben, il va le faire une fois, deux fois, trois fois, petit à petit, les collaborateurs vont comprendre que euh, ils doivent mettre le focus, l'accent davantage sur cet agir, sur cette relation au, au contexte, plutôt que sur le geste qu'ils sont en train de réaliser ou sur leurs petits soucis ou croyances personnelles.
1: Donc, euh, la formation, euh, modifier la façon dont on évalue euh, les critères d'évaluation euh, annuels euh, et puis euh, intégrer dans les rituels managériaux, dans la supervision directe, euh, des euh, guides d'accompagnement qui permettent ensuite euh, euh, aux collaborateurs, de, enfin aux managers de, euh, de façon homogène à travers l'organisation euh, euh, d'accompagner leurs leur collaborateurs. On Alors, arrive à la fin
2: de... Super de façon oui. homogène. C'est-à-dire que tous les managers doivent appliquer la, la même approche, bien sûr.
1: C'est de pour la petite page de publicité, c'est une des, des, des grandes fonctionnalités d'Incentive, hein, c'est de mettre à disposition des managers des guides d'accompagnement thématiques, euh, modifiables, interactifs, euh, augmentés, avec de, du contenu, des vidéos, etc., qui permettent aux managers d'être plus efficaces dans leur, dans leur séance de coaching. Je referme la page de publicité. Euh, et, et quels, seraient, quels sont les conseils on arrive à la fin de cette, cette demi-heure là, euh, quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, aux directeurs commerciaux qui ont envie de d'avancer, de, de, donc on a compris, hein, formation, est-ce que lundi matin il y a déjà quelques trucs et astuces qui peuvent commencer à lancer, à initier pour, pour rentrer dans cette démarche
2: Alors, le conseil que je donne le plus souvent et qui, qui se résume en une phrase, euh, la performance est dans le chemin, pas dans le résultat. Et pour un directeur commercial, je pense que c'est vraiment le plus important, euh, j'en ai beaucoup rencontré tout au long de ma carrière. Ça fait très longtemps que je suis en carrière, moi. Hein. Ça, fait, ça fait 42 ans exactement. Euh, donc, des directeurs commerciaux, j'en ai rencontré beaucoup et qui sarc sur le résultat. Il faut vendre, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire de la marge, etc. Non non, et, et c'est valable dans tous les métiers, hein, dans la production, etc. Le chemin prime sur le résultat et donc c'est la qualité du comportement, la qualité de la relation, la compréhension de l'autre, la compréhension réciproque avec l'autre, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre nous comprenne aussi, comprenne nos contraintes, nos besoins, parce que la, la vente c'est une relation à deux. Euh, je vais donner un exemple trivial j'ai donné des cours de vente se si trouve, à une époque de ma carrière et alors je, déjà à l'époque ça se faisait pas beaucoup je faisais des mises en situation et j'ai deux élèves là qui sont en train d'essayer l'un je l'ai préparé à acheter l'autre je l'ai préparé à vendre pendant un quart d'heure et puis le rendez-vous a lieu puis puis cinq minutes, dix minutes passent et la vente se fait pas alors je les ai arrêtés et je leur ai dit tout d'un coup ok toi l'acheteur tu vas faire le vendeur toi le vendeur tu vas faire l'acheteur la vente s'est faite en une minute. Voilà. Donc, euh, et, et pourquoi Parce qu'ils euh, ne cherchaient plus à vendre. Ils, 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 ils étaient dans la compréhension de la situation et la compréhension de l'un de l'autre. Ils étaient dans l'anticipation, la coopération. Et ils se sont mis à, 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 à créer une relation commerciale nouvelle, innovation, voilà. Et puis, ça s'est fait. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Le chemin prime sur le résultat. Gardez cette phrase en tête. Euh, elle, est, elle est vraiment caractéristiques et c'est l'ouverture à l'adaptation euh, le chemin ça veut dire tenir compte du contexte dans lequel on est hein, et, et de la relation qu'on a avec les autres et être prêt à faire des choses différentes, c'est vraiment ça qui est, qui est la clé du truc Jérôme, un immense merci. Le chemin
1: prime sur le résultat. Je retiens aussi euh, la phrase de Jean-Pierre Chardon. L'innovation, c'est quelque chose de différent qui marche. Ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu un discours très différent aujourd'hui euh, et ça marche avec, avec nous. Euh, un immense merci pour aller plus loin quelques quelques suggestions alors bien sûr euh, allez euh, précipitez-vous à la Fnac pour euh, acheter le management agile agir autrement euh, pour la survie euh, des entreprises vous avez vu que le, le monde accélère euh, il est temps de il est temps de lire le manager agile euh, bien sûr euh, le site de agiloa euh, agiloa.com euh, expert de l'agilité comportementale euh, le un un, un ouvrage de Rick Dove, uh, Responsibility. Hein, Deux, mais le, excellent. Excellent et, et, et voilà, donc euh, recommandé par, par Jérôme. Euh, le macroscope Joël de René qui nous donne euh, des évolutions euh, du monde euh, et des différentes transformations euh, pour avoir une vision plus globale de ces, de, de, de ces, de ces, de ces évolutions, de ces transformations. Euh, sur le Scrum, uh, « The Art of Doing Twice the Work in Half the Time », un, un, un livre vraiment un peu fondateur de, sur, le, sur les méthodes Scrum appliquées euh, dans le développement agile. Euh, et puis un, un TEDx euh, très, très bien fait de Joseph Flaif, The Power of Agile Management, euh, que vous retrouvez di directement sur, sur la plateforme TED. Euh, et puis euh, un livre de Cécile Dejoux qu'on a reçu il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, du manager agile euh, au leader designer. Euh, également euh, passionnant pour euh, accélérer les transformations et les innovations au sein d'une euh, d'une entreprise euh, voilà si vous devez nous quitter euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour une super masterclass avec euh, quelqu'un d'exceptionnel c'est euh, Victor euh, tounsen il est vice-champion de France en cyclisme euh, euh, sur piste en disport il est également euh, commercial donc il connaît euh, euh, toutes les, toutes les, tous les obstacles hein, et surmonter les obstacles ça va être euh, le titre de cette euh, masterclass la semaine prochaine euh, je vous donne rendez-vous à 11h30 euh, jeudi euh, et pour euh, ceux qui peuvent rester avec nous, euh, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'interface de GoToWebinaire. Jérôme se fera un plaisir de vous répondre en live. Voilà. Est-ce que euh, Gloria, on a déjà quelques réponses de, nos, de notre euh, auditoire
0: euh, Oui, on a des questions. Euh, la première, c'est de François. Euh, comment on peut se former et entraîner notre savoir-agir
2: Eh ben, vous m'appelez. <rire> Puis, euh, euh, comme vous l'avez compris, moi je m'adapte à chaque situation. Donc, euh, il faut que je comprenne euh, votre contexte d'entreprise, euh, votre besoin précis, euh, et ben après on trouvera le meilleur chemin. Est-ce qu'il faut former des gens en interne chez vous qui vont ensuite former les autres Est-ce qu'il faut former des managers qui ensuite vont accompagner les autres euh, Voilà, c'est, c'est, euh, il <rire> y, a, y a plein plein de solutions et moi je réponds toujours. J'essaie quand même de m'appliquer mes principes. Hein, donc. Euh, euh, mais voilà, euh, appelez-moi, n'hésitez pas, on en discutera. Et soit je vous aiguillerai vers les gens qu'il faut, soit moi-même, je pourrais faire quelque chose pour vous. Euh, n'hésitez pas. Euh,
0: question de Louise. Est-ce qu'un management agile est adapté à tous les secteurs
2: Moi, j'en ai la conviction, puisque tous les secteurs doivent s'adapter. Si on regarde bien historiquement, moi, j'aime bien le regard historique. C'est pour ça que j'ai donné des vieilles références. Euh, bibliographique, hein, que ce soit Responsibility ou euh, le macroscope, c'est quand même des gens qui ont écrit euh, il y a très longtemps, quoi, et qui avaient déjà cette vision du monde. Et pour moi, ils sont d'autant plus marquants, plus encore que ceux qui écrivent aujourd'hui, euh, qui finalement euh, récoltent, euh, euh, ils observent ce qui a déjà eu lieu. Euh, donc, euh, euh, j'ai perdu une fil de la question. Pardon. Euh... Est-ce que ça s'adapte à tous ah, les secteurs Ah oui, à, à oui. tous les secteurs. Oui. Et en fait, quand on regarde historiquement, ben, il y a des secteurs chez qui ça a été plus urgent que d'autres, et des secteurs où ça pourrait paraître plus tardif, mais moi j'ai l'intime conviction que tous les secteurs vont y passer, euh, parce que ben on voit bien hein, l'évolution de la société. Alors, moi, je, je parle de trois grandes, grandes choses qui évoluent et qui sont des, des choses qui impactent l'ensemble de la société, donc par conséquence, l'ensemble des secteurs euh, Internet, chat GPT, etc., ça crée de l'horizontalité. Or, ça fait 200 000 ans qu'on vit sous le règne de la verticalité. » donc effectivement tous les secteurs vont être impactés on va avoir des gens qui vont lever la main et dire chef tu as peut-être tort nous d'en bas on voit des choses que vous d'en haut vous ne voyez pas oui tous les secteurs sont impactés par ça le deuxième problème c'est l'inversion la, 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 on avait une préoccupation matérialiste de posséder des biens de toucher des choses de fabriquer des choses aujourd'hui on voit bien que tout est dans la relation et puis dans le cloud dans je ne sais pas quoi dans l'intangible et tous les secteurs vont être touchés de la même manière, alors après plus ou moins fort, mais et donc oui ça concerne tout le monde, et puis le troisième, ben, c'est la limite physique de notre monde, hein. euh, l'écologie, euh, euh, on n'est pas dans l'infinitude que l'on croyait, croissance infinie, production infinie, euh, ben là tous les secteurs sont impactés aussi, Oui, donc définitivement tous les secteurs sont impactés et à mon avis doivent, un jour ou l'autre, plus ou moins vite, et je pense que ça commence à devenir urgent dans la majorité des secteurs, passer à l'agilité. Oui.
0: Question de Justine. Comment mesurer l'agilité d'un candidat lors d'une entretien
2: eh bien, pour ça, il faut là encore une fois s'adresser à moi. Je peux vous former à utiliser un outil que j'ai créé, donc celui dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Agile Profile. Moi, je donne ensuite, une fois que la personne est formée et certifiée, les clés du camion. Vous avez un, accès à un logiciel online, vous créez vos dossiers, vous faites passer des questionnaires d'agilité à vos candidats et en toute autonomie, vous choisissez celui qui vous plaît le plus selon, entre autres, ce critère-là. Voilà, donc c'est une formation qui s'appelle Agile Profile euh, euh, Recruitment et euh, qui amène à une certification. Euh, voilà, c'est tout simple.
0: Question de Jean-Pierre. Est-ce que le ménagement agile peut s'appliquer à toutes les tailles
2: d'entreprise Je ne je vais pas refaire toute ma question, mais oui. J'ai d'ailleurs commencé dans des petites entreprises. Euh, c'est un peu le, la métaphore du bateau, hein, bateau à voile. Euh, vous partez, tout va bien, et puis tout d'un coup, vous sentez que le vent commence à forcir. D'ailleurs, la météo envoie un signal. Ben, le petit bateau, il va vite rentrer, se mettre à l'abri quelque part et le gros bateau, le gros super tanker, il dit non, ben, pas de problème, les grosses vagues, les moyennes vagues, il n'y a pas de souci, je les passe, puis les grosses vagues. Et puis, ben, il est le dernier à réagir et on le retrouve sur les côtes bretonnes accroché à un rocher avec un gros trou dans la coque qui lâche plein de pétrole. Oui, les petites entreprises sont, à mon avis, par définition, devraient être agiles. Et si elles ont un bon un bon manager, euh, ouais, ils doivent assez naturellement avoir de l'agilité. Et puis les moyennes et les grosses, ben là, et les grosses surtout euh, qui ont un melon comme ça, elles ont vraiment besoin d'y aller très fort. Ouais.
0: C'est terminé pour mes questions.
1: Euh, et puis peut-être que les, les grosses entreprises, euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu dis, Jérôme, elles, elles sont aussi prisonnières de. Euh, des silos qui se sont progressivement euh, construits entre les différents départements euh, prisonnières des, des euh euh, des grilles euh, des organisations matricielles où euh, chaque, dans chaque dimension de la matrice il y a des outils, des processus euh, et finalement on, on rebondit sur euh, ce que tu disais, l'agilité elle ne dépend pas des outils et des méthodes elle dépend euh, des euh, individus un immense merci euh, Jérôme ah,
2: si justement hein, moi j'ai mis de l'agilité dans des boîtes qui n'ont rien changé à leurs process à leurs organigrammes machin mais parce qu'elles exigeaient des comportements différents on a réussi quand même à créer des capacités d'adaptation c'est pour ça que les comportements sont premiers.
1: Les comportements sont premiers. Jérôme Barran, fondateur de l'Institut d'agilité des organisations à la Grenoble School of Management et auteur de du, management, du manager agile. Aux éditions d'UNO, un immense merci à tous de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre à surmonter les obstacles avec un témoignage passionnant et poignant de Victor Thomson, vice-champion de France en cyclisme sur piste, handisport et commercial chez Thomson. Voilà, merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.